0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, il vient d'entamer sa deuxième saison en tant que directeur musical de l'Orchestre de Paris, orchestre qu'il retrouve ce soir et demain soir à la Philharmonie autour d'un programme, placé notamment sous le signe du ballet et en compagnie de Gauthier Capuçon. Klaus Mekele sera à notre micro tout à l'heure. Il nous racontera sa rentrée parisienne et ses belles perspectives. Avant cela, jetons comme tous les soirs un rapide coup d'œil sur l'actualité musicale. L'Orchestre de Paris, justement, poursuit son soutien aux artistes ukrainiens et vient d'annoncer qu'il donnera un concert de bienfaisance le 5 octobre à la Philharmonie de Paris, concert dont les profits permettront de pérenniser le dispositif de résidence des musiciennes ukrainiennes réfugiées depuis quelques mois en France. Des chanteurs et des musiciens ukrainiens, musiciens de l'Orchestre symphonique de Kiev, S'associeront ce soir-là à ceux de l'Orchestre de Paris Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique Le parquet de Besançon vient de classer sans suite la plainte pour agression sexuelle Déposée par la soprano Chloé Brio contre un collègue chanteur il y a deux ans concernant des faits qui se seraient déroulés en 2018 lors de l'opéra Le Roi Carotte à Lille et puis en 2020 à Rennes et à Nantes lors de représentations de l'inondation de Joël Pomera, Selon le procureur de Besançon, le baryton incriminé devait interpréter des scènes d'amour dans un souci d'hyperréalisme sous le contrôle permanent du metteur en scène avec une partenaire qui à aucun moment ne lui a fait part de son malaise. Le procureur a également Également estimé que ce dernier, le baryton, avait fait preuve de sa bonne foi en changeant son interprétation de ces deux scènes à partir de l'évolution des consignes du metteur en scène auquel la soprano avait confié son ressenti. Depuis, le chanteur en question s'est reconverti pour devenir aide-soignant en EHPAD. Sol et Rémy, ainsi s'intitule la nouvelle collection jeunesse sur la musique classique que publient les éditions Segers. Les joyeuses aventures d'un frère et d'une sœur, âgés de 5 et 8 ans, qui se retrouvent projetés à la cour de Vienne, avec Beethoven, ou bien encore à Montfort-la-Maurie, dans la demeure d'un drôle de personnage occupé à travailler sur son boléro. De savoureuses histoires, signées Carole Beffa et Guillaume Metteillet, avec de très jolies illustrations d'audit l'ont Alors les deux premiers volumes, vous l'aurez compris, sont consacrés à Beethoven et à Ravel et cela sort demain. A noter que vous pourrez accompagner ces lectures de playlists musicales accessibles en scannant la couverture du livre. Un duo de choc, lundi soir à la Fondation Louis Vuitton, le pianiste Alexandre Kantorov et le violoniste Daniel Lozakovic uniront leurs talents autour d'un programme franco-germanique. Un programme qui aura des accents romantiques, tendres, passionnés, lyriques et raffinés avec des pages de Brahms, de Schumann et de César Franck. Quelques notes de la troisième sonate pour piano de Brahms par Alexandre Kantorov. Alexandre Kantorov en concert lundi soir à la Fondation Louis Vuitton avec le violoniste Daniel Lozakovich.
0: L'or sur Radio Classique.
1: C'est donc avec Klaus McKellet, le directeur musical de l'Orchestre de Paris, que nous allons passer un petit moment à présent. Klaus McKellet que je suis allée rencontrer au début du mois de septembre à la Philharmonie de Paris, alors qu'il s'apprêtait à diriger un orchestre constitué de jeunes musiciens, les jeunes musiciens de l'Académie de l'Orchestre de Paris. C'est donc avec des jeunes que le chef finlandais a fait sa rentrée parisienne et il s'est confié justement sur son engagement auprès de la nouvelle génération.
2: Je trouve que c'est une belle chose à faire, et je ne l'avais pas beaucoup fait jusqu'à présent. C'est aussi très nouveau pour moi, je dois dire que j'apprécie énormément de travailler avec de jeunes musiciens. Cela va dans les deux sens. Nous leur apprenons des choses, mais nous apprenons également d'eux. Leur enthousiasme, leur excitation est vraiment contagieuse. Jeunes musiciens et musiciens confirmés mis côte à côte ont tous appris les uns des autres.
1: Et vous rappelez-vous de l'impact qu'a eu la pratique orchestrale lorsque vous étiez un jeune violoncelliste en Finlande, son impact dans votre développement de musicien mais aussi de chef
2: L'orchestre a eu une grande importance pour moi. Je n'ai jamais joué dans un orchestre de jeunes musiciens car j'ai intégré le philharmonique d'Helsinki à l'âge de 15 ou 16 ans. Mais j'ai tellement appris. C'est comme si l'on avait ouvert mes yeux et mes oreilles à un nouveau monde. Cette expérience a fortement confirmé ma volonté de devenir un musicien professionnel.
1: Et quelles sont, selon vous, les qualités principales que peut développer un jeune musicien par la pratique de l'orchestre,
3: justement En jouant avec les autres, on apprend non
2: seulement à connaître notre partie, mais aussi à jouer en connaissant la leur. L'écoute est essentielle. Il faut suivre, respirer ensemble. C'est ce sens de l'observation qui crée le son des grands orchestres comme celui de l'Orchestre de Paris. Ils ont cette qualité d'écoute qui fait que, même dans des grandes pièces symphoniques, on a l'impression d'écouter de la musique de chambre. C'est pour moi ce qu'il y a de plus important à apprendre dans ce genre de circonstances.
1: Et comment comptez-vous développer cette
2: académie C'est la première fois que nous la proposons et c'était déjà merveilleux. Nous avons joué de la musique de chambre, nous les avons amenés au concert,
3: au musée. Nous pouvons faire encore plus et nous le ferons, mais je crois que l'essence de l'académie est déjà là.
1: de la 9e symphonie de Malheur par l'Orchestre de Paris et Klaus Mechallet en concert. C'était en décembre 2020 à la Philharmonie de Paris, concert qui avait été capté par les micros de Radio Classique. Alors Klaus Mechallet a inauguré sa nouvelle saison avec l'Orchestre de Paris il y a deux semaines en dirigeant un programme Particulièrement inventif et audacieux, associant plusieurs créations de Pascal Du Sapin et de Jimmy Lopez à des pages de Sahariao, de Richard Strauss et d'Alexandre Scriabine. car jouer de la musique d'aujourd'hui est selon lui essentiel à l'épanouissement d'un orchestre.
3: Je pense que c'est très important.
2: Pour moi, ce programme d'ouverture représente ce que j'aimerais que soit la programmation en général. J'adore ce genre de programme dans lequel on met ensemble des choses dont le public
3: n'a aucune idée
2: puisqu'avec une création personne ne peut savoir de quoi il
3: s'agit et quelque chose
2: de classique
3: que tout le monde connaît qui enthousiasme le public avant même le début du concert.
2: À mon avis, jouer à un répertoire diversifié en une seule soirée est aussi très bénéfique pour l'orchestre.
1: Alors, durant cette, Alors, cette saison, des musiques modernes, modernes et contemporaines seront à l'honneur, comme euh, du grand répertoire classique. Comment trouver le bon équilibre, justement, entre le moderne et le
3: classique Je pense que
2: c'est en programmant que l'on comprend où se situe cet équilibre. Avec la musique contemporaine, il faut toujours être très précautionneux dans ses suggestions. C'est très facile pour un chef de dire « je veux faire une symphonie de Malheur » ou « je veux faire une symphonie de Bruckner »
3: mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'autres choses à imaginer. La musique contemporaine nous garde actuelle, réelle.
2: C'est pour cela qu'elle est très importante. J'aime beaucoup passer commande auprès de compositeurs. Souvent, je les connais très bien, et je connais très bien leur musique. Mais il y a toujours un élément de surprise, puisque vous ne savez jamais exactement ce que vous obtiendrez de cette commande, c'est très exaltant.
1: Alors, vous dirigerez également beaucoup de ballets, notamment des ballets russes cette saison. Que représente pour vous ce répertoire
3: C'est évidemment l'un des plus beaux répertoires du monde.
2: L'explorer à Paris revêt une signification particulière. On commence avec L'oiseau de feu, qui, à mon sens, représente la dernière grande œuvre du romantisme tardif. C'est un mélange dans lequel Stravinsky étire toutes les possibilités expressives du romantisme tardif tout en regardant déjà vers l'avenir. Dans un sens, c'est le point culminant de toute la musique écrite avant le Sacre du Printemps. C'est une œuvre particulière à mes yeux, mais bien sûr, jouer le Sacre à Paris est une opportunité qui ferait envie à n'importe quel chef d'orchestre.
1: Alors, vous avez déjà passé deux saisons avec les musiciens de l'Orchestre de Paris, vous avez partagé avec eux de grands moments, des concerts, mais aussi des périodes plus compliquées avec la pandémie et les confinements. Qu'avez-vous appris Klaus
2: du, durant you know, ces deux saisons avec ces, ces uh, musiciens, uh, j'ai énormément
3: appris d'eux.
2: Nous avons tellement travaillé ensemble que nous avons appris à très bien nous
3: connaître. Et
2: j'en suis heureux parce que ces musiciens sont vraiment exceptionnels. Ils ont une telle sensibilité. Et ils ont aussi ce petit quelque chose qui me fait me sentir chez moi. Quand j'ai commencé à les diriger, nous nous sommes mis au travail. Ah, et j'ai toujours eu la sensation de ne pas avoir à m'expliquer.
3: Il comprenait ce que
2: je ressentais. On pouvait se concentrer sur les choses essentielles. Déjà, pendant le confinement, nous avons abordé beaucoup de répertoires
3: différents. Mais il reste beaucoup de pièces qu'il est important que nous explorions ensemble. Lorsque nous jouons pour la première fois la symphonie numéro 2 de Malheur ou n'importe
2: laquelle de ces grandes œuvres symphoniques, c'est toujours une expérience nouvelle que nous faisons ensemble même si l'orchestre l'a déjà jouée avant que je ne la dirige. Je me réjouis d'avance de vivre ce genre de moment.
1: Et qu'en est-il du processus de recrutement de, de nouveaux musiciens, de l'orchestre Êtes-vous très impliqué dans, dans ces recrutements
2: oui, et c'est un plaisir. Mon poste me donne une grande responsabilité quant au recrutement. Mais cela me plaît beaucoup. Le choix est crucial quand il s'agit du poste de premier violon. Mais nous avons également ouvert des auditions pour d'autres postes essentiels. Les auditions sont aussi des moments très inspirants. Nous nous asseyons avec le jury et un grand nombre de musiciens de l'orchestre. Nous écoutons, puis nous délibérons. C'est très intéressant de voir ce que les musiciens ont à dire. Je suis à chaque fois très impressionné et très touché par leur argumentation, de voir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils entendent et leur manière de le verbaliser. C'est merveilleux et c'est aussi un moyen pour moi d'apprendre à les connaître encore mieux.
1: Êtes-vous attentif à la parité, à la diversité dans ce processus de
2: recrutement Bien sûr. Aujourd'hui, les auditions sont faites pour être les
3: plus ouvertes possible. C'est très important pour nous. Pour cela, on utilise de plus en plus les paravents.
2: Bien sûr, quand on auditionne pour le poste de premier violon, on ne peut pas vraiment utiliser le paravent Jusqu'au bout du processus, on a besoin d'avoir des ressentis, puisqu'on lui demande de jouer d'une certaine manière, en dirigeant. Et comment,
1: selon vous, Klaus est un orchestre peut-il être attentif aux besoins de la société, à ses défis, à ses traumatismes, à son évolution
3: Yeah. Je pense que la première des choses est de proposer des concerts de
2: très grande qualité. C'est la qualité qui attire le public. Mais bien sûr, nous nous devons d'être présents.
3: Ce qui est fascinant avec
2: l'art, c'est que lorsque je regarde une peinture du Gréco, j'ai l'impression qu'elle a été peinte hier parce qu'elle est d'une qualité frappante. Quand la musique est bien jouée, avec la fougue, l'inspiration et la préparation nécessaires, le public peut que se dire qu'elle naît au moment précis où elle l'atteint. Elle ne donne plus l'impression d'appartenir au passé, elle semble appartenir à l'instant. La musique ne devrait jamais avoir l'air de venir du passé, elle doit venir de l'instant. Nous devrions avoir ce même sentiment avec des œuvres du passé, comme avec des œuvres récentes.
1: Et qu'en est-il du public de la Philharmonie de Paris
3: J'adore ce public.
2: Je prends le risque d'avoir l'air insultant pour les autres publics, mais pour moi, c'est le meilleur public du monde. Le public parisien est exceptionnel, par son enthousiasme partagé, mais aussi par son écoute très attentive et informée. C'est un public qui adore écouter, et sur scène, c'est comme s'il nous embrassait de sa bienveillance.
3: L'acoustique est parfaite
2: lorsque le public est dans la salle. Il nous donne ce qu'il nous faut d'écho et d'ambiance.
3: À chaque fois que nous répétons
2: dans la salle, à chaque fois que j'entre le matin et que je regarde le bâtiment, je me dis « c'est incroyable », je me le dis chaque matin.
1: C'était en février de l'année dernière à la Philharmonie de Paris. Klaus McEllet a dirigé son orchestre de Paris et accompagné la violoniste Isabelle Faust dans le concerto pour violon de Brahms. Klaus McEllet dirigera ce soir et demain soir ses musiciens de l'orchestre de Paris à la Philharmonie de Paris avec au programme Je de Debussy, L'oiseau de feu de Stravinsky, mais également l'envoûtante rhapsodie hébraïque Chez d'Ernest Bloch qui sera jouée en soliste par Gauthier Capuçon. Alors le chef finlandais est aujourd'hui à la fois directeur musical de l'orchestre de Paris, chef principal du Philharmonique d'Oslo et puis il vient d'être nommé partenaire artistique du Concert Kebo d'Amsterdam, un orchestre dont il prendra la direction en 2027. Comment trouve-t-il le bon équilibre entre ces différentes phalanges On l'écoute
2: J'aime m'engager. C'est l'engagement qui vous donne les meilleurs résultats artistiques. Travailler encore et encore avec les mêmes personnes vous permet d'obtenir bien plus que si vous passiez chaque semaine avec un orchestre différent. Pour moi, il s'agit de trouver des profils différents. Je suis très engagé avec l'Orchestre de Paris, mais aussi avec le Philharmonique d'Oslo, dont je suis le directeur musical. Je le suis aussi envers le Concertgebouw d'Amsterdam, dont je serai le directeur. Musical dans cinq ans. Pour l'instant, je ne suis que partenaire artistique, ce qui est très important pour moi, mais qui ne nécessite pas de passer autant de temps qu'ici ou à Oslo. Le mois de mai dernier a été un très beau moment pour moi. Le philharmonique d'Oslo est venu à Paris et a joué la troisième de Malheur. Je les ai présentés à mes musiciens parisiens et nous avons fait une petite fête après le concert. Rémi, le second bois de l'Orchestre de Paris, a même joué avec nous dans les rangs du philharmonique d'Oslo quand notre oboïste est tombé malade. C'était un très beau geste d'amitié entre ces deux orchestres et c'est quelque chose que je chéris vraiment.
1: Mais avez-vous l'impression de développer des projets très différents avec chacun de vos orchestres
2: Absolument. Si je ne le faisais pas, cela n'aurait aucun sens de mettre la même personne à la tête de trois orchestres différents. Ces formations ont des profils très différents. Je fais en sorte de monter pour elles des pièces différentes avec des approches différentes. Tandis que je crée ici le projet sur
3: les ballets russes,
2: j'avais là-bas tout un projet sur Sibelius sur lequel nous étions très engagés. C'est très important de faire des choses différentes, sinon je n'aurai pas de raison d'être là.
1: Alors vous avez enregistré les symphonies de Sibelius avec le philharmonique de Oslo, Avez-vous pour projet d'enregistrer avec l'Orchestre de
3: Paris Oui, nous avons beaucoup de projets
2: d'enregistrement.
3: J'aime beaucoup enregistrer. Malheureusement, je ne peux pas vous dire exactement
2: de quoi il s'agit car ce sera révélé plus tard. Mais j'adore faire des enregistrements, cela me donne tellement
3: d'opportunités.
2: Parfois, je suis un peu névrosé et l'enregistrement me permet d'aller vraiment plus loin dans mon travail. J'aime aussi beaucoup l'aspect technique de l'enregistrement.
3: Je suis une sorte de geek. Chez moi,
2: j'ai tout un équipement avec lequel je peux tout écouter et éditer.
3: J'ai hâte de pouvoir le
2: faire, notamment dans cette salle, avec cet orchestre. Ce sera extraordinaire.
1: troisième mouvement de la sixième symphonie de Sibelius par Klaus McEllet et son orchestre philharmonique d'Oslo. Klaus McEllet en concert ce soir et demain soir à la Philharmonie de Paris avec son orchestre de Paris et avec Gauthier Capuçon. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Diane Chambriard pour sa réalisation. Demain, nous nous plongerons dans le délicieux monde de l'opérette française en compagnie de Benjamin Lévy.
0: Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.